0: Hej allihopa och supervälkomna till ännu en säsong av QX, Slag på Filnas podcast. Den här podcasten där vi snackar Melodifösterålen och Eurovision utan och innan under hela året. Och nu drar vi igång en ny säsong som förhoppningsvis med och utan avbrott av den här podden kommer leda ända fram till Eurovision i maj. Det blir podd, det blir blogg, det blir Instagram, det blir såklart QX en hel massa. Och det blir såklart min medarbetare i Stockholm som heter...
1: Linda Bengtsing. <laughs> Från och med nu så antar jag namnet Linda Bengtsing Ända fram tills vi är klara i finalen i mars
0: <laughs> Vad bra Du heter Ron Lawson, jag heter Kander Lawson Och det har vi inte ändrat på överhuvudtaget Lika lite som vi har ändrat på att När vi kickar igång vår bloggsäsong Då har precis artisterna redogjorts för nästa års Melodifestival Och du kommer precis färskt från presskonferensen är kan, Jag tänker att vi kan väl ta del tävling för deltävling, men finns det något du kan säga generellt om den här presskonferensen? alltså något, Någon känsla eller hur det var?
1: Ja, det, det största jag skulle säga var att jag åkte dit och var bara så såhär det känns väl där det känns som ett mellanår verkligen, men sen när jag såg hela startfältet presentera stad för stad och fick höra låtskrivarna så var jag så här, så var det liksom, det var som vände på en hand så var det jag jättepepp och bara det här kommer det jätteroligt. Mm. Det kommer bli jättekul. Det känns inte alls mycket sämre än något tidigare år. Det enda, enda är väl att det kanske inte finns så ve- många tydliga inna kandidater, men de finns ju där. Så att jag bara, nej, det, det bara växlade för mig så jag har varit jättepepp och att träffa massor med folk som man ska åka runt på turnén med. Så att nej, jag, det känns bara jätteroligt.
0: Ja oh, vad kul. Eh, jag fick också upp peppen. Samtidigt, så jag måste bara säga att jag satt och tittade på den här direktsändningen på SVT eh, som de hade på SVT Play. Och vad jag slås av varje gång där är hur lite koll som SVT själva har på sitt absolut största TV-program. Vi satt liksom två människor i studion, jag ska inte nämna några namn, och pratade om det här. Och liksom ställde frågor som, lottar man startordningen? Nej, jag vet inte, jag vet inte riktigt hur det där går till. Eh, och så här, ja, Christer Björkman var på den här tävlingen. så Är det inte Karin Gunnarsson? Nej, jag tror inte Christer har kunnat släppa. Du vet, det, det är så här, inga fakta, utan typ som folk är på jobbet när de inte har någon koll på vad det här är. Så jag tänker att eh, vill ni ha eh, i alla fall två muppar som kan de de pratar om så tycker jag att ni ska fortsätta eh, lyssna på oss kan jag säga. För SVT, nja! Säger um, Men hur kan det
1: vara så? Det är jättekonstigt.
0: Jag vet jag vet. men det är skönt det är ingen som konkurrerar med oss kan man säga de skulle väl också starta en liten podd nu så det känns bra tycker jag att de inte har någon koll överhuvudtaget på det tv programmet de har jag kan berätta också att startordningen är inte lottad det är alltså Karin och Krista som sätter den och för det första så har vi inte någon startordning än. utan vad vi har är ju alltså artister som är satta i vilka städer de ska tävla och eh, detta är alltså inte låttan heller, utan det här är nog ett gediget pussel på hur man bygger tv-program, hur man tänker att låta ska kvalificeras och säkert också lite eh, logistik eh, när artister och låtskrivare ska mm. till olika ställen. Yes, det var det. Nu vet ni hur det funkar. Nu tycker jag vi kastar oss in till eh, deltävling 1-2020 i Linköping. Och eh, ska jag dra upp alla först så vi pratar runt om, eller vad säger du? Ja, gör det. Ja, då har vi först Malou Prytz med låten Ballerina, Felix Sandman med Boys With Emotions, Ove med Inga Problem, The Mamas med Move Susie P med Moves Tonaldén med Sluta Aller Gå och Robbie Mängdsson med Take A Chance Ja, vad har du för favorit här?
1: Ehm, spontant på pappret så, så fick jag ju en liten slagare orgasm när liksom låt nummer ett presenterades här med eh, en låt som heter Ballerina sjungen av Malou Prytz. Och låtskrivare Jimmy Jansson, Peter Boström och Thomas Gesson. Det kan ju inte bli fel.
0: Nej, jag vet. Jag blev också jättelycklig när den kom ut absolut först. Det kände så här, gud, det här kan ju vinna. Utan att jag, utan jag vet någonting om det här. Men hon, jag tycker att hon har släppt en rejäl dos med bra singlar. Som jag tyckte mycket bättre om än den där låten som gick till final i år. Så att jag är lite pepp på Malo Och sen med det galleriet bakom, mig, låter helt fantastiskt.
1: Ja det känns klockrent tycker jag Jag är jätteglad Peter Boström är tillbaka Thomas Gesson dyker upp både här och där varje år liksom. Men just kombinationen av de här tre För Jimmy Jansson har ju fått en jäkla skjuts Som låtskrivare de senaste åren i Melodifestivalen I år har han ju med sex bidrag Vilket är helt sjukt
0: ja, det är helt sjukt faktiskt
1: Så jag är jättenyfiken på den här Men eh, vi kan väl höra Vad Malou själv sa om låten Du är med för andra året i rad vad fick det att komma tillbaka till Festivalen?
2: Eh, jag känner väl att vi hittade rätt låt och jag fastnade för den direkt när jag lyssnade på den. Och så kände jag att eh, jag ville fortsätta utveckla som artist och då tyckte att det var en eh, jättebra att vara
1: med ett mm. Vad va kan du säga om låten om du skulle beskriva den?
2: Eh, det är väl nog en midtempolåt så den är nog inte lika hög tempo som låten förra året. Och om man ska säga det ungefär så är det en blandning mellan eh, Sia och Billie Eilish. Typ, liksom. mm.
1: Ja, ah, vad coolt. Det låter jättebra. Eh, du går ju ut i första deltävlingen. Känns det skönt att ha det avklarat? Liksom, eller?
2: Jo, men eh, det tror jag. Förra året var jag deltävling två. Eh, så det var också börja Men man känner väl att man... Eh, kan väl få det översträckat snabbare liksom. Mm. Så det, det är nog skönt.
1: Du har ett väldigt starkt eh, mellogäng i ryggen när du går ut på scen låt skriva låtskrivamässigt. Hur, hur, liksom, hur kom låten till dig?
2: Eh, jag fick den skickad av eh, min manager, Sava då. Eh, som, eh, det var väl att vi sökte låtar och sen så eh, skrev de en låt och sen så fastnade jag för det dit.
1: Kul. Eh, vad lärde du dig? Vad, tog, vad tar du med dig om du ska se tillbaka på förra året? Vad tar du med dig i år?
2: Eh, jag känner väl att jag i år är lite mer varm med kläderna. Förra året var man ju ganska ny. Man visste inte hur allting fungerade med allting, det här med presskonferenser, övningar och rep och sånt. Men nu känner man att man är lite mer rutinerad kanske. Och sen så känner man väl att man utvecklar sig själv både som artist och som person bäst mm.
1: jag, jag kan säga att jag var med förra året och jag hörde dig i intervjuet. Det var inte alls samma snack i Amalou som står framför mig nu.
2: Nej, vad, vad sa jag då? <laughs>
1: jag bara, jag bara tänkte att du har just fått, fått erfarenheten liksom, att, du, att du kanske har blivit starkare. Men det hände ganska mycket på ett år.
2: Ja, ja, det är det absolut. Jag har varit ute på sommartiné. Min festa, någonsin, med bara egna låtar. Och det var superkul. Släppte i egna låtar. Jag släppte en eh, duett med en tyska tis Så var jag till Tyskland och där. Så det har hänt mycket under ett år.
0: Det där blir man ju ännu mer pepp på. Hallå, jättehärligt med Malou. Känns jättebra. Och sen har vi då Felix Sandman som väl liksom är tillbaka för att vinna. Måste man väl misstänka eller?
1: Ja men det får man väl verkligen säga. Det, är ju, det var ju det namnet som kanske, som ett av namnen som överraskade mig idag. Även om han hade nämnts av eh, Tobbe i Aftonbladet som den som liksom kommer med förhandstipsen. Vad skulle vi göra utan Tobbe egentligen? Då skulle vi inte veta någonting.
0: Nej, det är, det är verkligen ingen annan Tobbe som bryr sig. Det roliga är att alla refererar till Tobbe. Det gjorde ju verkligen, alltså människor i morgon TV på TV4 pratade om vad Tobbe pratade om och SVT själva när de ska prata om vad som ryktas så är det ju alltid Tobbe de refererar till. Det, det finns ju inga andra rykten. Det är så konstigt att det är ingen annan som gör någonting av det här. Men ja, det kanske bara är tid.
1: Snappade du upp någonting om Felix Sandman när du, när du kollade på sändningen För Felix Sandman var den enda som jag ville prata med Som jag verkligen inte hann de, Han körde ut mig, eller de körde ut mig Precis innan jag skulle snacka med honom Och allting stängdes ner Så honom var den jag ville prata med men inte han Men hörde du någonting om låten?
0: Nej jag hörde tyvärr ingenting om låten heller För jag missade också när eh, Tobbe intervjuade honom För jag höll på med annat som jobb typ. <laughs> Så tyvärr så vet vi inte så mycket mer Om, om Felix Sandman då, Men vi antar att vi får eh, läge återkomma. Och jag måste väl säga, om vi går direkt för magkänslor utan att vi vet någonting. Så är det väl. Det där är väl det, den klaraste finalkandidaten, måste jag väl säga på pappret. För jag menar, går man ut i, i deltävling 1 så brukar det också vara lite att det finns mycket förväntningar. Men kan man bara nå upp till dem om man är ett stort namn, så brukar man oftast klara sig väl. vill jag säga, det känns som ett sånt där en, en självklar liksom, lite så en benja med vann från deltävling 1, tänker jag.
1: Ja men precis, många många artister som ställer upp i första som är bekanta och stora namn och som återvänder de går ofta rak vägen Ace Wilder till exempel med Don't Worry som kom tillbaka och Eh, ja det finns väl massor med bra exempel på det där från, från första deltävlingarna eh, sånt, som är, sånt som är säkert och tydligt liksom tror jag Det är inte så mycket skrällar från första deltävlingen Utan det är väl ganska tydliga låtar som man kan nosa sig till innan Att det här kommer att funka liksom
0: Men precis och Felix är ju verkligen ett namn som folk säkert undrar en vinst Eftersom eh, hans låt, förra låt blev ju blev en större hit eh, än Benjamin det året, plus att han har haft en enorm succé, kanske mera som skådespelare även om han haft en del hits tillsammans med Benjamin efteråt också men han han är väl dessutom ett litet namn i Europa kan man misstänka efter den här Netflix-succén så ja.
1: ja men precis jag tycker att det är jättekul också att han, att han har gjort ett namn utanför tävlingen. Han känns liksom som en modern bra popartist som ska vara med. Så jag tycker det är jättekul att han går tillbaka till Melodifestivalen och bara går in för att ja, men antagligen ta hem där. Så Så han känns som ett väldigt en väldigt välkommen återvändare.
0: Det tycker jag också. Och jag tycker du sätter fingret på någonting där. Det är den typen av återvändare som man kanske känner att man saknar här. Och nu, nu ingenting ont för det kommer till en massa roliga återvändare som, som både du och jag älskar efteråt. Men man vill ju ha en återvändare som, som kanske startade eller som fanns innan och som kommer tillbaka med, med revanschlust men som har ändå en karriär. Parallellt lite som Benjamin, lite som Danny gjorde på den tiden. Lite som Erik Sade också väl gjorde där då när, när det liksom fanns ett, ett momentum och lite grejer emellan också. Att man inte bara är ett stort svart hål mellan sina tävlingsbidrag på något sätt. Men ska gå vidare? Nej, Kanske. Ja. Eh, inte för att jag vet om jag har så mycket att säga om nästa artist, men det är om vi överlever eller ovö med låten Inga Problem. Jag vet inte så mycket om Ove. Jag får lyssna in mig på Ove misstänker jag.
1: Um... Det, här är ju, det här är ju någonting som på pappret ser, Inte ser alls så Finalklart ut får man väl säga Det här är väl ett, lite ett exp- Något slags experiment för att få in Den här typen av musik i Melodifestivalen Det är väl en svensk En, en svensk rap Duo eller hiphop rap som som är väldigt stort just nu på Spotify eh, De känns ju dock Lite äldre än de här snubbarna som är Heta just nu på Spotify Mm
0: det var precis det jag tänkte också när jag såg dem. För jag tänker att det här är ju en genre som är enorm. Men, men som sagt, de är ju verkligen kanske en generation eh, över. Eller ja, så gamla vet jag. vet inte hur gamla de är. Men, men de ser ju lite äldre ut som sagt än de man, man eh, tänker på direkt då
1: Precis, äh, det jag tycker är roligast med det här är att, om, att det låter som man säger, oh va? <laughs> det låter som man säger fast på en <laughs> solsidan Solsidanvibbel.
0: <"O-va."> <laughs> oh Jag tänker bara på den här turkisk grupp, vad heter de? Som också var tre bokstäver. Som sjöng Sofis. Mf. Mfö. 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 Alltså, MFÖ. Ö på slutet, då tänker jag på det. Nej, vi hoppar vidare till några som vi har varit i Tel Aviv med. Nämligen The Mamas med låten Move. Och här ser vi en, en, en trend. Att eh, låtare som har tävlat till tidigare. Eller äh, låttitlar som har tävlat till MFÖ tidigare. Dyker upp igen. Här har vi alltså Move. En gammal eh, Andreas Lundstedt-dänga. Fast nu med The Mamas. Förmodligen inte samma låt då. Kan man tänka sig Nej, att de mamma sköpnar hoppas... i, i Linköping?
1: Ja, men det känns väl ganska logiskt att man på något sätt vill knyta ihop de här två åren, 2019 och 2020. Eh, mamma gick och vann med John Lundvik och nu är de tillbaka för att tävla på egen hand. Eh, ja, det, det här måste ju säga att jag är mest eh, skeptisk. Det här är jag väldigt skeptisk till. Jag gillar ju... Inte den här typen av beskrivningar, någon så här stor soul gospel eller någonting. Jag tror att jag kommer nog avfärda det här. Jag tycker att mamma säger superhärliga människor, men jag kommer nog avfärda det här som väldigt självgott och väldigt liksom duktigt.
0: <laughs> och det är inte din påse, det vet vi. Duktigt är inte grej. Nej. Nej. Um... Vi kan inte säga, om vi inte har pratat med dem så känns det som att, vi, jag vill inte spekulera för mycket heller, speciellt inte med människor som vi, som vi säkert känner ganska bra som vi kommer att prata en hel del med när vi kommer där. Det känns bara
3: onödigt, men, men det är ett väldigt
0: roligt namn som du säger. Det är väl det klart att de ska komma tillbaka nu när det blev en sån succé med John. De var ju verkligen en stor del av den där låten och att den gick och vann, så det tycker jag känns helt självklart.
1: Absolut, jag tycker att det är jättekul att de, att SVT snappar upp dem och låter dem tävla på egen hand. Sen, sen är jag såklart nyfiken Melanie Weber som är en men, en vän till mig kan jag väl säga. Hon eh, var bland annat med och skrev Linas Victorious och pratade fortfarande med mig efter den dissen som jag gjorde av den låten förra året. Eh, och eh, Patrick Sean som är hennes eh, bästa polare och artist på egen hand och en snubbe som jag haft lite koll på som jag tycker har släppt en del bra singlar. Han var ju bland annat med och körade för eh, Azerbaijan i Eurovision förra året och var också med bakom Nano och tävlade eller och körade förra året så att det är skönt att låtskriva gäng så att jag, är, jag får väl ändå vara lite positivt tänkt, tänka lite positivt och tänka ja, men det här blir nog käckt liksom men det blir nog svängigt det är, en, det är, det är som sagt en kulakt.
0: Jag måste också bara säga en sak här nu, för jag, jag, både du och jag kommer röra ihop i år och förra året. Förra året och i år är samma år, det är 2019 skulle jag vilja säga. Eh, 2020 är det vi pratar om, när vi pratar om i år eller förra året, då pratar vi 2019. Så, då vet vi det. Eh, det där med slagår är alltid lite jobbigt, men vi kommer snart jobba oss in både mot det riktiga 2020 och slagåret 2020. Men än så länge så är... Så är det lite diffust alltihopa. Eh, nästa låt heter nästan likadant. Den heter alltså Moves med Susie P. Och här var den gemensam vän till oss eh, väl insutten i sammanhang. Men vi ska inte nämna några namn som väldigt länge trodde. <laughs> väldigt länge. Men som blev väldigt förvånad över att det här inte var Susie P. Inte, utan en annan Susie P. Ja,
1: det är ju, inte, det är ju den SOCP som det blev lite ramaskri om att hon hade, hon hade väl rappat om droganvändning i ett SVT-program, ett barnprogram.
0: Precis så var det. Och det är väl ungefär det jag vet om henne måste jag säga. Men jag är ju inte så in i den, i, i den typen av RB-hiphop-musik eh, så jag känner inte till dem mer än så.
1: Jag tycker att det är kul att ändå att SVT snappar upp det här namnet som, som var en liten snackis, och känns som en, lite yng, en yngre artist, och som kanske gör en annan typ av, eh, av musik som sticker utanför popspåret och gör, kör sin egen grej. Liksom. Det jag reagerar på mest här, är väl att det här känns ju väldigt mycket som sig. Ja, det här är startfältets eller årets Adriana. Adriana heter um, hon. Hon tävlade ju också i första deltävlingen. Så det, är lite, det känns lite tufft tror jag att gå ut i första deltävlingen med en sån här typ av låt. Även om vi inte har hört låten. Men jag tror att det är lite grann åt det hållet. Sen måste jag bara reagera på en av låtskrivarnas namn. Kenny Silverdick. <laughs>
0: Jag, jag vill reagerar på en av de andra låtskrivarnas namn Nämligen Joy Deb Som ju här är utan Linnea Och det är väl den enda låten som jag har med Och Linnea har inte med någon Och det var väl ett ganska bra tag sedan Som de där två inte figurerade mer flitigt I ett Melodifestival startfält Så de har tagit en liten paus i år Precis som Fredrik Kempe till exempel
1: Ja, det är, det är faktiskt sant Och det verkar jag svete lite stolt över Överhuvudtaget just med låtskrivarna Att det är väldigt mycket debutanter i år Eh, hela 39 av låtskrivarna är debutanter. Ja, är och 40 har haft med minst ett bidrag tidigare så det är liksom hälf- hälften då.
0: Sen måste jag ju säga att när man satt och såg det här på TV så kändes det inte alls så. Eftersom de hade med låtskrivarna upp så kändes det som att Jimmy Jansson sprang runt 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 i cirklar ungefär. <laughs> det är liksom Han och Jensen som, som delade stafettpinnen där men visst fakta talar mer än känsla det är, så är det. Så, så är det faktiskt. Um, sen har vi två återvänder kvar. Först Sonja Aldén med Sluta aldrig gå, som hon beskrev som en låt i exakt samma land som för att du finns, men med ett lite hårdare bit. <går> Till och med. Um, ja.
1: Ja, det, är väl, det, det finns inte mycket mer att säga om det här. Jag tror att det är väldigt förutsägbart vad det är för någon typ av låt. Eh, när den ropades upp så beskrev de den just som en liksom naturlig fortsättning för att det finns, finns. Och eh, den låter hon de tävlade med 2012. Eh, så att. Eh, jag tror inte att det, är, det är inte är upplagt för så mycket överraskningar här när Sonja intar scenen. Jag tycker däremot att det är väldigt kul att Bobby Ljunggren är med på den här. För de har ju liksom hängt ihop väldigt, väldigt länge. Mm. Så att det är kul att de, hon berättade att hon började jobba med Bobby Ljunggren. Och sen gick hon över till att jobba med David Lindgren-Zakaria. Och så och nu jobbar de ihop alla tre liksom på den här låten.
0: Coolt. Och så avslutar mm. vi med en äh, Melodifestivalen-vinnare, nämligen Robin Bengtsson med Take a Chance, som nu är alltså Robin med för tredje gången. Eh, lite en Friends-grej här. Man är med en gång, man vinner andra gången och sen är man med en tredje gång. Tror du att det kommer att gå ungefär som för Friends, eller?
1: Nej, jag vet, jag vet inte. Det är så svårt att, sätta, det är så svårt att veta liksom, med, med det här överhuvudtaget. Det är en väldigt, jag tycker att det är på pappret är en rätt stark deltävling. Mm. Eh, Men men Robin skulle nog inte ställa upp med med skit. Och jag tycker ändå att när när Jimmy Jansson har varit med och satt sitt finger i det så så tycker jag att det borjar för lite garanti av att det ska vara någonting bra. Så jag jag är försiktigt nyfiken på det här. Och jag tycker ändå att det är lite kul att han är tillbaka för att han har haft två väldigt bra låtar som han har tävlat med tidigare. Så jag är nyfiken på det här faktiskt.
0: Mm, jag tycker också det är kul att det är tillbaka, jag gillar Robin och han hade ju ett jättebra resultat när vi var i Ukraina. Så välkommen tillbaka så alltså jag och ska titta på den här deltävlingen jag tycker att det är en ganska härlig öppning i Linköping och jag har stora förväntningar både på Robin Malou och Felix på pappret och längtar lite efter att hänga med The mamma-sen. Så att det här tror jag blir kul.
1: Ja det tror jag också, om man ska, om man ska våga se på en gissning, jag älskar ju sånt här spekulationer redan innan man har hört någonting av låtarna, vi ärligt kan säga att vi inte har gjort någonting, vi har inte hört någonting en liksom. ton eh, Precis, så du tycker att det är jättekul, men spontant så säger man väl eh, Felix Sandman till final, mm. eh, och sen är väl frågan om han tar med sig eh, Malou, Robin eller The Mamas, är det en det är en
0: med med liksom någon sorts bräsklapp då för OV och CP. För jag tror att folk gärna tar in någonting nytt också eh, där. Eh, så det får vi nog lyssna på först. Men jag tror absolut att det är Sandman med Pritz eller Bengtsson alltså på pappret. Det, det, det känns känns ganska med tanke både på låtskrivare och autister och sådär. Så tror jag att... Nej, jag skulle ja. jag sku, jag sku säga, sku säga fel och Malou helt enkelt. Det är två namn som jag tror folk vill ha ja. tillbaka och det känns som att det kommer bli väldigt bra.
1: Mm. Kul. Kul!
0: Sen flyger vi till Göteborg. Vi kommer hem till eh, vår stad och får spela på Bibar och då kommer vi kunna få spela lite, kanske lite Ove och Sonja Alten på Bibar. Vi klackar där i taket ehm, eftersom eh, man ju får spela några, äh, vi får ju spela alla låtar utom två. Det är ju härligt. Det var länge sedan som Göteborg inte var första veckan. Känns kul igen.
1: Men precis.
0: Och, och Göteborg... Där finns det en hel del favoriter eftersom vi serveras Linda Bengtsing med låten Alla mina sorger, Dotter med låten Bulletproof, Anna Bergendahl med Kingdom Come, Torsten Flink, Miraklans tid, Clara Hammarström, Nobody, Paul Ray med Talking In My Sleep och Mendes featuring Alvaro med Vamos Amigos. Bengtsing börjar vi med väl då, eller? Jag kan tänka mig att du är lite grann ja. för det.
1: Ja, men Jag är så otroligt glad för Bengtsing. Jag tycker att det är ett jättekärt återseende. Jag har väl kanske inte varit bästa bästa vän med hennes två, två senaste tävlingsomgångar. Även om jag, har, även om jag gillade eh, ta mig som jag tyckte var bra. Killer Girl hade jag nog något svårare för. För den kändes så jäkla konstruerad. Eh, men jag är otroligt glad att, att Linda Bengtsing är tillbaka. Och hon beskriver ju det... Eh, på, på flera ställen Att det här att det låten kändes verkligen som en bänktsinglåt Från början Och det är en sån naturlig fortsättning på det hon har gjort Men liksom uppdaterat eh, Så jag är jättenyfiken på det här verkligen Det ska bli jättekul Den, den låt som hon När jag pratade med henne som hon närmade, Låg närmast det här, eh, den här låten Var Jag ljuger så bra
0: Oj, det är ju härligt Kan ju också vara mm. nämna sin största hits sjukan men det är ju inget dåligt exempel att använda. Jag tycker också att det är jätteroligt att Linda är tillbaka kan ju komma med ett, ett litet skop här Linda Bengtsing tre av hennes senaste bidrag har personligen slagits in i Melodifestivalen från den här mannen som sitter vid mikrofonen just nu. Så jag tycker det är skönt att Linda får komma med med Melodifestivalen utan att jag har behövt stå och skrika i juryrummet om att hon behövs. Så ja, man kan väl säga att eh, Alla de tre Kanske inte var eh, Det bästa slagsmålen jag gjorde i jurygruppen Men jag är ändå glad för den gång gången Som hon har varit med och jag ser jättemycket fram emot att höra alla mina sorger
1: Han var kul, eh, vi kan väl lyssna lite igen På vad Linda sa själv om det här Kul att se det här igen
0: Tack ja.
1: Vad kan du säga om låten
4: Jag kan säga hur mycket som helst För jag älskar den här låten Och jag har inte ens typ valt låten. Det känns som låten har valt mig. Det här var inte min idé. Och jag bara, nej. Mm. Och så, när Karin i början i liksom processen så bara, kommer låten. Ska jag lyssna första gången? Nej. Nej, jag ska vara cool. Det här kommer jag inte gilla. Kan ni inte gilla det första? Kan inte gilla? Jag skrek rakt ut. Och jag skickade till Karin. Ah, kul med låten. Återkom. Och sen skrev jag igen. Jag älskar den. Jag kan inte vara cool. Liksom. Ehm. Det är, en, ja, men det är faktiskt en Lina Bengtsing-låt. Mm. Eh, inte så att den är chaffel och tonarkörningar och allt det där. Men den har en sån tydlig idé som krister alltid säger. att Den har en historia. Alla mina låtar som det har gått bra med har en historia mm. som berättas. Och det har den här. Och nu har jag fått höra ska jag texten. Jag flörtar med mina gamla låtar. Alltså, jag har kommit hem på vis. Jag ska inte raka inte av med håret och vara 45 år i dam med ko och var extra allt utan det här är 100 igenkänning. Mm.
1: Är det någon av dina tidigare låta låtar som den ligger närmare?
4: Oj. Det är ju j tror jag. Mm. Men man kommer ju få en alla flickor känslor också. Mm.
1: Hur har du tänkt? För de två senaste gångerna som du var med har det ju inte gått jättebra. Hur, hur tänkte du på att komma tillbaka? Har du liksom, är det bara kul? Och...
4: Ja, för jag tänker tvärtom. Det är de gångerna som har tagit mig hem igen. För hade jag inte stuckit iväg så hade jag nog inte suttit här idag. Mm. Då hade jag ledsnat tror jag. Mm. Man måste typ testa och känna. Och Nej, det kändes inte bra. Oj, just det. Det var så här jag kände. Skit också. Mm. Nu är det bara... Det har inte med att göra om jag går vidare eller inte. Utan känslan är att jag... Har rätt. Mm.
1: Varje gång du tävlat har du haft rätt ihåg om bara kläder på dig. Har du börjat fundera i de banorna redan?
4: Ja, men det är det första man gör när man hör låten. Ser jag några färger? Ser jag några kläder? Nej, ingenting. Jag är livrädd. Ja, vi, vi har inte en aning. Alltså, det känns skitläskigt. Men jag får ta hjälp. Dyrt kommer det bli. <laughs>
1: <laughs> Bra skibolaget att höra. Ja,
0: exakt.
1: <laughs> du, tack så jättemycket Linda. Tack.
0: Linda, men en annan favorit till oss då Dotter med Bulletproof då tänker jag inas Bulletproof Heart igen, alltså gamla mellanlåtar men den här är alltså bara Bulletproof och en liten favorit från, vad var det, två år sedan? 2018 va?
1: Ja, precis um... och, och då gick det ju inte som vi hade trott att det skulle göra utan jag hade ju satsat jättemycket pengar på att Cry skulle typ vinna alltihopa men det gick ju inte riktigt hela vägen
0: Nej det gick verkligen inte hela vägen eh, och jag vet att i Tobbe till exempel i sina intervjuer med Dotter här tog upp att hon har ju verkligen gjort massa olika saker. Eh, dels den låten men sen gjorde hon ju då låten med Måns i år och så vidare och frågade vad det här var och då ville hon inte riktigt säga det utan hon sa bara att det var någonting helt annat. Vilket ju spännande.
1: <laughs> ja det låter ju jättekul och hon var ju också med och skrev Victorious förra året.
0: Exakt så så jag vet inte var den här hamnar någonstans emellan men jag tror att när han frågade lite så sa han att ja, det ska inte vara helt mörkt den här gången i alla fall för det hade hon väl insett själv och kanske det var väldigt mörkt förra gången som hon stod på scenen
1: Så Rickard håller sig långt borta från det här, den här numret
0: <laughs> Precis annars så kommer vi ju gå upp och ställa oss med en ficklampa och lysa på henne så att hon får syn. <laughs> Um, ja,
1: men det är jättekul att hon är tillbaka tycker jag Jag tycker att det är ett, det är ett spännande namn och, eh, Jag tycker att allting förhöjs också av att hon har haft en hit med Mons. Eh, så att man har sett henne på något, i något annat sammanhang än att hon åkte ut i Multifestivalen för två år sedan liksom.
0: Ja, det tycker jag också, och, och framförallt då, att hon skrev Victorious och var med som låtskrivare. Jag tycker att liksom, så länge man figurerar och att man, man är där och visar att man är mångsidig tycker jag att det är verkligen välkommen tillbaka
1: och en annan som vi säger välkommen tillbaka till är ju Anna Ja,
0: Absolut, Kingdom Come heter nu Det är väl lite oväntat att hon kommer tillbaka direkt efter, eller vad känner du?
1: Jo, men lite grann så känner jag Men samtidigt så fick jag bara Vibben av att hon tyckte att det här var simla kul. Hon kände sig så otroligt lätt tror jag att det gick så bra som det gjorde att hon framförallt fick en väldigt stor hit med Ashes to Ashes. Så att jag, tror att, jag tror att efter många år liksom ont i magen över när man, när man nämner melodifestivalen så tror jag att det bara åket försvann från hennes axlar och hon fick tillbaka glädjen igen och ville bara kastas in i det här för jag tror upplever att hon tycker att det är väldigt kul att vara med i cirkusen.
0: Mm. Ja, men så tror jag också. Det, det där är ju verkligen en extremt härlig människa som man undrar typ all framgång. Det är ju väldigt rolig och med att göra, väldigt kul cool att prata med. Och vara en härlig artist tycker jag. Så att det är verkligen välkommen tillbaka. Och på något sätt så känns det som att man lite har glömt bort vad, vad det var som hände 2010 efter, efter Ashes to Ashes. Så det är snarare så att de kommer tillbaka efter någon som hade en, en väldigt populär hit, speciellt bland fansen förra året. Så jag tror att det är nog ganska många som tycker det är rätt kul att han är gått tillbaka.
1: Ja, men verkligen. Och jätte... Det här är jag otroligt pepp på med, med och liksom hon, hon själv då. Men också Bobby Ljunggren, Thomas Gesson och Erik Bernholm. Alltså Bobby och Thomas tillsammans, det kan ju inte bli fel känner jag. Och, och Anna och hennes känsla för, för melodier, det här är jag så nyfiken på. Och sen, tycker jag att, sen, sen går jag igång på titeln, jag tycker Kingdom Coming är en otroligt snygg titel. Det låter så mäktigt och pampigt liksom.
0: Det tycker jag också. Jag tycker att alltså, de här tre nu, liksom, Bengt sin dotter under Bergenvall, det är en jäkligt tung eh, slag på filernas start. Göteborg blir härligt. Um, men då kommer vi till ett namn som jag åkte tåg med, bara för ett alldeles <laughs> litet tag sedan, nämligen Torsten Flink. Um, det är väl kanske inte ett namn som vi har gått och väntat på och ska kommer tillbaka, ja, du och jag, eller?
1: Nej, det kan man väl inte säga. Han förstörde ju festen för mig 2012 när han slog ut Sean Banan i chansen. Det, det har jag liksom inte förlåtit honom för.
0: Jag tror inte jag förlåter de som röstade då Vilket var två, eller i alla fall en kompis då Som satt i samma rum, jag pratade inte med henne på hela kvällen <laughs> Jag fortfarande ihåg det här Det är en av de där som jag inte ens ville göra Som inte jag ville göra en så efteråt Och bara satt och sura i ett hörn Och tyckte att det var, allting bara var skit Jag har inte så mycket övertåsning för en heller Jag kan säga att han pratade oavbrutet i tre timmar På ett tåg från Stockholm till Göteborg När jag åkte för tag sen. Han lyckades gå runt och hela tiden, plus ligga på golvet på toaletten, eh, och spela upp en låt jättehögt för hela tågvagnen. Vilket jag tänkte så här jag kanske redan har hört hans mellolåt, så det kan bli spännande att se om, om det var den som hela tågvagnen fick höra. Um, men nej, jag vill inte heller såhär jättehögt.
1: Diska! Diska!
0: Diska! <laughs> det här kommer bli en artikel i Göteborg om jag, om jag förstår att det är den låten. Om jag kastar mig upp och bara skrika diska- eh, hela tiden. Eh, nej, det skulle jag inte göra. Det är Thomas Gesson som har skrivit den. Gesson får göra precis vad han vill. Eh, frågan är om det går att göra om det här. Om det är liksom en one-trick pony med Torsten eller om folk tycker det är lika roligt eh, fortfarande.
1: Det är väl det som gör att jag är lite skeptisk till det här. Jag hade ju liksom inte haft, haft någonting emot om han... Eh... Om man hade varit med första gången. Men det här med andra gången. Det känns liksom som att det är lite gjort. Mm. Eh, varför ska man ha med honom igen? Liksom jag, jag förstår absolut genren. Eller uttrycket. Eller vad man säger. Men det måste ju finnas andra artister. Som kanske skulle vara roligare att se första gången. Lite igen som så här. Vill vi se Björn Ranelid igen? Nej det vill vi nog inte. Det är ju det som är liksom. Det är det jag tycker känns. Det känns lite onödigt bara.
0: Ja det tycker jag. Jag håller med det helt. Det känns verkligen. Inte kul överhuvudtaget. Nej, ähm, från en one-trick-pony till någon annan med hästkoppling. <här> <här> Klara Hammarström med låten Nobody. Ähm, ja. Jag vet inte så mycket om Klara. Hon är väl någon, någon, någon SVT-dokusoparid-tjej eller? Kan du det här bättre än jag?
1: Det jag vet är väl att hon är en talangfull ryttare liksom som det har gått bra för. Som har sången vid sidan om som ett ett intresse liksom. Och nu får hon chansen att synas i något större sammanhang med sången och det är väl, ja. Det det vet,
0: typ. ja, för, för att de hade väl en reality-serie i hennes familj För det är ju så att hela, hela, hennes, det är hela hennes familj är så här väldigt bra hästsportare Så det har funnits en reality-serie på SVT Där hon har väl varit stjärnan lite som, ja, som valgräns Fast det här var en hästsportfamilj då istället Och där har ju också grejen varit då att förutom ridningen Så har hon velat satsa med på sången Och nu så följer väl SVT då lite upp sin egen docusopa genom att, Eller realityserie genom att ge här är en chans med Lifestivalen, det kanske blir väldigt väldigt bra tv i realityn också, gissar jag på.
1: Ja, men det, det, det tror jag också. Jag är ju, det här kändes ju som en riktig eronig tjej när hon på presskonferensen <laughs> i blont uppfluffat hår och en rosa klänning som kändes som en flickdröm. Så det här är jag försiktigt pepp på. Sen är jag ännu mer nyfiken på det när Palla Hammarlund är en av de som ligger bakom låten för han har ju bland annat, han har ju jobbat väldigt nära Dolly Style och är typ mannen bakom Dolly Style som figurerade i den här dokumentären på gott och ont får man väl tillägga för det var väl kanske inte en jättepositiv skildring i, av Dolly Style eh, som gjordes i SVT för ett tag sedan men ja, han har ändå varit, ändå varit med och skrivit Hello High så att då säger hon nu Hello High till den här låten också.
0: Han är ju förresten med en, en hel del där. Eh, jag har inte siffrorna framför mig, men mer än tre i alla fall eh, tyckte jag såg honom. Precis,
1: han har till och med med en tillåt som vi kommer till alldeles strax i den här deltävlingen. Eh, men däremellan så är det ju en debutant som dyker upp som heter Paul Ray, alltså inte Paul Rain som Nej. tävlade men, eh, och Låttiteln har han heller inte lånat av Lena Philipsson. Fast den heter samma sak. Talking in my sleep. Fast Lenas låt heter Talking in your sleep tror jag.
0: <laughs> nu, 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 är det, nu är det... Ja, det heter den ju. Ja, men det är, mycket, ja. det är mycket man känner igen här. Um, och Paul Ray såg jag faktiskt för ett tag sedan bara. För att jag var och tittade på Mon's Och Paul Ray var ju förband- till Mons. Och jag måste säga att jag, jag hade absolut inga förväntningar alls när jag gick dit. Jag, jag var faktiskt så att jag, jag kom exakt när det här drog igång. Men jag blev jätteimponerad. Jag tyckte att han var riktigt riktigt bra och kände som en så här härligt ödmjuk person också eh, på scen och sjöng rejält eh, bra. Så att jag, jag blev väldigt nyfiken på honom då så jag tycker det här är lite kul att han ska vara med. Han har väl jobbat mycket med eh, Quincy Jones som är hans mentor. Så det är ju ganska tunga namn inblandade kan man säga.
1: Mm, ja men verkligen eh, jag, Det här tycker jag känns som ett Ett fräscht namn eh, Och jag tycker att det är helt rätt att det är någon som är så här. Det, det känns lite grann som det bubblar om honom Så att han är, han är liksom på gång Så att han kan behöva det här breaket som som Melodifestivalen kan ge Vilket jag tycker är jättekul Så att där tycker jag känns som ett rimligt och spännande namn mm.
0: Och absolut vis då eh, Återvändare Mendes featuring Alvaro Estrella Med Vamos Amigos och här måste jag säga Här har vi två sånger vi har parat ihop Som har tidigare kört två favoritlåtar till mig I botten genom att inte vara sådana jättestarka live Så det tycker jag känns väldigt roligt Att de parar ihop dem här nu Det kan gå lite hur som helst eller?
1: Ja, eller, eller så, så Jag vet inte Two wrongs make a right Eller någonting <laughs> Att man kanske, så här, de, de tar ut varandra om man, om man slår ihop dem Det är ju lite konstigt också För att Alvaro Estrella kan ju sjunga Ja. Han ju bara bort sig helt med, med Bedroom Som var en fantastisk låt Men han kan ju sjunga Han, har ju liksom haft, han jobbar ju med det här Och har, har körat och dansat bakom en rad Artister och människor Och framförallt sjungit med eh, Mendes tidigare Så att, det är ju jättekonstigt egentligen
0: Ja absolut, och Mendes kan ju rappa eh, Så att, det, det var väl bara kanske sången Som han skulle hålla sig borta ifrån kan man säga Så jag tror att det här kan bli hur kul som helst Jag tror det här kommer bli härligt Jag tror att det här kommer bli ett glädjepiller Ehm och, sådär. och jag måste säga nu när vi har alla de här eh, sju sjulåtarna så känns det supertight tycker jag att liksom tippa någonting här. Det finns verkligen ingenting som jag tänker kan, som man direkt säkert ramla bort. Om vi inte tror att vi numera Torsten är liksom, Torsten är numera en, vi säga, Jonas Gadell, Jan Malmsjö, eh mm. Kiki Kvoten vilket jag kan få en liten vibb av att man tycker inte det är lika roligt numera som man gjorde när han var med förra gången. Men, men över det sen så tycker jag att det, det, det är ganska tajt mellan bäng dotter, Bergendal Paul Ray, och möjligtvis om Mendes Männersalvo har något sånt så här glädje. Det skulle ju vara som helst, där kunna gå vidare, tänker jag.
1: Ja jag tycker också. Det det, det, är en, det här tycker jag är den tuffaste deltävlingen på pappret. Jag känner ju att Anna Bergendal har ju en finalplats i en ask. Tänker jag efter förra året. Om det här är, en, om det här är typ likadan. Det, jag, jag får vibben av att det är liksom en Ashes to Ashes 2.0. Och på samma sätt så får jag vibben av att Vamos Amigos med Mendes och Alvaro Estrella. Att det är liksom en Everyday 2.0. Så att båda två har liksom lyft vad de har gjort tidigare. Och tagit det bästa och gjort någonting ännu bättre. Så det känns ju livsfarligt. Um, så jag är jättenyf. och jag är livrädd för att liksom... Hur ska det gå för bänkting mitt i allt det där? Jag håller ju tummarna men det har inte gått så jättebra de två senaste tillfällena.
0: Nej, så är det ju. Och vi, det, det här med det är ju roligt det där när vi någon gång utnämnde att slagen hade dött för några år sedan. Sen kom vi tillbaka med, med Jessica och sen så med eh, Lina nu 2019. Mm. Så att på det sättet, men, men då, det här är lite konstigt, men då var de lite senare i startfältet. Kanske ska. Man kommer lite senare med den där grejen och behövs det verkligen en Slager och en Mendes i samma? Inte det som lite den här glädjen, eh, samma kvot, alltså den där typen av låt som vi kan spela eller du kan spela på slaggolv och sådär. Eh, jag känner bara att det, man klumpar ihop väldigt mycket här i Göteborg som jag skulle vilja se någon annanstans som i alla fall alltså, som känns mycket tyngre på pappret eller liksom mörkare på något sätt än, än de låtarna.
1: Ja men precis. Jag tycker att jag, jag hade vilja blanda upp deltävling 2 och 3 mycket mer än, än om, om jag fick möjlighet att göra det här. Nu är det svårt att svara på med tanke på att vi inte har hört låtarna men på pappret så ser det ut så i alla fall. Um, så att det är men lite orolig. Samtidigt så var ju Jessica och Mendes i samma deltävling när de tävlade 2018 och det gick ju inte alls som man trodde tidigare för då var jag bara så här Jessica hon kommer, ju åka, hon kommer ju åka ut. Men det gick jättebra och hon gick direkt i final och medans Mendes sjöng bort sig så var som helst kan ju hända liksom men, men det är en tajt deltävling absolut som man skulle kanske behöva mixa upp lite grann.
0: Jag ser väldigt mycket fram emot en slaget studion redan det kan gå hur som helst
1: Ja eller hur, jag kommer vara jätteglad när Torsten Flink har slagit ut Linda Bengtsing
0: <laughs> Och jag kommer bli lika glad när har slagit ut Dotter och Anna Bergendahl mm. <laughs> När det är så här, Torsten Flink och Paul Ray direkt i final och så, så sitter vi där med alla brudarna sist liksom
1: Mm. Mm. vi kan väl förresten, innan vi går vidare till nästa deltävling så kan vi väl passa på att höra vad Anna Bergendal sa om eh, sin, eh, sitt tävlande Anna Bergendahl sa tillbaka i Melodifestivalen för tredje gången och framförallt efter förra årets succé med Ashes to Ashes vad kan du säga om den här låten Kingdom Come?
5: Är det här till podden? Ja, ja men jag har ju varit med där, ja. det var ju riktigt trevligt Nej men som artist så vill jag förmedla en känsla av hopp musik har hjälpt mig väldigt mycket genom åren och det är det jag vill göra som Artist. Jag är först och främst liksom låtskrivare och vill förmedla den här känslan av hopp genom musiken. Och idén om att det finns något större och bättre för alla någonstans. Det är det som är Kingdom Cup.
1: Vilket musikaliskt land rör sig låten? Är det en upptempo, midtempo, ballad?
5: Det är en upptempo låt. Först och främst en poplåt, men det finns inslag av både country och faktiskt rock. Ja, så det är jättespännande, jag älskar den här låten, jag älskar mitt team som jag får jobba med, Sai Nordenstål och Dennis Bröckner och mina medlåtsskrivare, så jag, är så jag känner mig så lyckligt.
1: Var det självklart att du återvände till Melodifestivalen efter förra årets framgång? Ja. <laughs> Ingen tvekan där inte, Var roligt. Bär det några likheter med Ashes, Ashes
5: Absolut, det finns en röd tråd lite grann i melodispråket och budskapet framförallt. Men samtidigt är det en helt annan grej.
1: Har du börjat odla hemma för då?
5: <laughs> ja, frågan är vad det är jag odlar det här året. Vi får se.
0: Då lämnar vi Göteborg och åker jättelångt. Upp i landet. Eh, så långt upp som vi nästan aldrig varit eller aldrig brukar åka. Eh, vi har i alla fall inte varit där sedan 2011 nu. Vi ska till Luleå eh, till Coop Norrbotten Arena och där kommer följande artister tävla. Nämligen Faith Kake Mo med Crying Rivers. Amanda Asa med Late. Albin Jonsén med Livet en nu. Drängarna med Piga och Dräng. Mariette med Shout it Out. Eh, Aniston Emina med Vem är som oss. Och Mohombi med Winners och jag får väl börja med min magkänsla här, jag är ju väldigt skeptisk, till åker till Luleå, det vet ju du, men det kanske inte någon annan vet men jag tycker att det är så långt och jag tycker att det är kallt, och så ser jag det här startfältet och så blir jag supernegg för här finns ju verkligen ingenting mer än Mariette som jag känner att jag dras till, jag älskar Mariette men det är ändå fjärde gången och resten känns bara lite, lite segt, tycker jag
1: Ehm, nej men jag håller med Jag tycker när de ropade upp det här på presskonferensen När man börjar liksom med Feit Kakembo som ingen vet vem det är Som kan, säkert kan vara Det kanske är fantastiskt ehm, Men Feit Kakembo Amanda Asa och Albin Jonsen Då kände jag ju inte mig jättepepp liksom ehm, Så att nej, jag, jag håller med jag är ju, det här, det här, Vi kommer ju snart till Slaget på finnas stora vattendelare I Melodifösa valen 20. 2020, <laughs> men vi sparar det till lite, till lite senare, men rent spontant så håller jag med det, en, det känns på pappret som en ganska ljum deltävling, jag är inte heller jättepepp Jag tycker jag älskar Mariet och är skitnyfiken på vad hon ska göra eh, Men det känns ju som upplagt för henne i det här rätt trista startfältet
0: Ja, jag håller med, För börjar vi då med Faith K- Kembo. Så var hon också, eller så var en av deltagarna i p 4 vad heter det nu, p för nästa heter det väl numera den tävlingen hon mm. vann inte men hon blev ändå uppmärksammad av Karin antar jag, som satt i juryn, Karin Gunnarsson och fick då en plats med Melodifestivalen men hon har ju en låt av Jörgen Edolfsson och det är ju däremot lite uppmärksammare upp, värt att uppmärksamma måste jag säga Ja,
1: det, är, det blir jätteintressant för han har ju tävlat med Melodifestivalen en gång tidigare det var, då skrev han ju Mariets låt For You och nu tävlar han mot Mariet.
0: Yes, och han är ju en verkligen meriterad låtskrivare. Sen så har ju han också toppar och dalar såklart som alla andra. Men jag måste ändå säga att jag är lite spänt på det här. Och det är väl inget fel att man inte känner till namnen. Men det är bara det i kombinationen med allt det andra. För att om vi redan hoppar in på låt nummer två, Amanda Assa, så var ju hon också med i P4Nästa. Och någonstans har jag väl en gräns för P4Nästa-kandidater kan jag känna. Det måste finnas andra talangtävlingar man kan hitta personer och jag vet väl inte så mycket om Amanda heller i och för sig men så här på pappret så får jag väl klumpa ihop de två då och där får väl Faith ta det, dra det längre strået hos mig eftersom hon har en låt från Jagen Elofsson
1: Ja men jag håller helt med faktiskt Jag pr- pratade faktiskt med Fejt lite snabbt För hon satt ensam vid ett bord När ingen ville prata med henne ganska tidigt Under presskonferensen För det är ju så att media fokuserar ju på de namnstarka artisterna Så jag tog ett litet snack med Fate Så man kanske får en liten bild av vem hon är Och det kommer här uh, jag tänkte, Av alla namn som det har pratats om Inför Melodifestivalen Så dök du upp och det kände man inte till Alls Det var ingen förhandsstips eller någonting vem är du?
6: Vem är jag? Fink. Fink, jag vet jag. Bor i Önköping. Jobbar som narkospötska, älskar och sjunga. Och så har jag hamnat här.
1: Ja. Mm. Du har en låt av Jürgen Elofsson. Hur kommer det in sig att, ni, att han har skrivit låten?
6: Nej, men jag, vi blev ihopparade faktiskt. Och det är väldigt bra. Mm. Där, vi fattade nog varandra ganska bra, tror jag. Eh, så på den vägen kan man säga att det
1: vad kan du säga om låten, om du skulle beskriva det?
6: Ja, men det är sorgligt, kärleksfull, fint låt tycker jag,
7: absolut. Men en ganska
6: lugn... Eller lugnare
1: Nej Vad är du för något förhållande till Melodifestivalen? Är du ett mello och har du tittat genom åren?
4: Och så? Måste
6: jag svara på det? Ja, ja. <laughs> ja, men du, mitt förhållande har varit, alltså jag kollar på Mello, inte varje år. Man hör i många låtarna på radio. Vissa låtar är helt fantastiska. Eh, bara Lorens låt när hon är ja, mm, så bra låt. Och sen är det ju folkfest. Det ska finnas lite av varje.
1: Om man har sett det någon, st- någon gång, liksom, vad är det största sammanhanget som du har varit med i?
6: <laughs> om Jag har spelat på någon festival. så, Man kanske har träffat mig på sjukhuset och har jobbat där i... Tio år. <laughs> på massor i Jönköping säkert. Runt omkring
0: liksom. Härligt! Då har vi i alla fall en liten bättre bild av en av de två P4 nästa deltagarna. Jag tycker vi kan gå direkt in på Albin. Albin har ju också varit med tidigare och tävlat.
1: Och då tävlade han ju med Matte Andreasson, eller hur?
0: Exakt så var det. Eh, nu kommer jag verkligen ihåg låt eller år så jag tänkte att jag ska inte killgissa för en gångs skull som jag alltid brukar få själv för jag, vi, vi, vi har upptäckt du och jag nu ganska tydligt att jag är fullständigt värdelös på att komma ihåg år och placeringar och hela det där kittet men eh, vi kan väl bara nöja oss med att Albin, <laughs> Albin har varit med tidigare och han har ju haft en del hits så att han är väl, är väl ett bra namn eh, även om det kanske inte är någonting som, som jag jular in av lycka för att det dyker upp här i juli
1: Nej jag, var, var, jag blev väl inte heller jättepepp på det här Om jag ska vara helt ärlig Det känns inte som ett jätte, jättespännande namn Men det måste ju finnas en anledning till Att han är med tänker jag
0: Ja, ja men absolut Så det, det finns ju säkert en har ja, låt där Det, det tror jag säkert Sen Ska vi lämna Albin och gå direkt in på vad jag misstänker. Du pratar om som den stora vattendelaren, nämligen piga och dräng med trängarna. Jag är ju verkligen inte drängarnas största fan. Och jag har väl försökt väl när jag, när jag såg den här försöka att jag skulle bli lite mer positiv. Men när de direkt började så skoja om kukstorlekar och liksom stod där och höde med Tobbe så blev jag bara så här Gud vad det där en typ av så här lantlig manlighet som jag bara får utslag av, det är liksom inte min humor det är verkligen inte min typ av grabblighet eh, ja, sen kanske jag kommer att vara full och sjunga med Pigo men gud bara titeln också det är liksom beneath me säger.
1: <laughs> Gud vilken från attityd säger jag. <laughs> jag, jag jag blev ju helt jag tycker det var en superrolig titel Pigo dräng, det här låter ju liksom som det här är Sarek <laughs> Så många år senare Det är så här bonnigt och ursäkt och härligt Och jag, jag bara tror att jag kommer bli jätteglad Av det här verkligen eh, Sen absolut, det, är, det är kanske inte är Världens roligaste band Och du, du är ju inte en gubba liksom Men jag tror att så här, när vi väl kommer Befinna oss i Luleå så tror jag att man kommer Jag i alla fall kommer bli väldigt Till med av det här Det här kommer, kommer lätta upp vintermörkret i Luleå
0: Du säger Du säger um... Sarek, jag säger ett äldre Branstad city um, Med lätt halm-touch, typ. Um, har, pratar du något med drängarna eller kan vi lämna dem?
1: <laughs> vi, vi kan lämna uh, jag tog, jag inte, Det var inte någon, några av dem jag fokuserade på. Jag tänkte att även om jag gör en intervju så kommer Ken klippa bort det <laughs> i alla fall. <laughs> Så jag i det. Vi kan väl bara passa på att nämna att För, för saken skull Att Albin Jonsén och Mattias tävlade Alltså 2016 med låten Rikt Och de gick till andra chansen Men där tog det stopp
0: Så var det med det Ja men då lämnar vi, då lämnar vi Drängarna och tar istället oss till Marietta vår favorit med låten Shout It out som hon har lite lånat Från dlo David Lindgren Kan man misstänka Ännu en låt av Thomas Gesson. Ja, är det här liksom Mariets år? Man misstänker väl att det måste, alltså fjärde gången gilt, eller hur, hur tror vi hon tänker?
1: Ja men lite grann så jag, jag tog ett snack med Maria ett oväntat med tanke på att jag kommer från QX men eh, hon sa ju att så här, det, det, det kändes självklart att hon skulle återvända med den här låten för att hon tycker att det är så kul och att den typ påminner om sånt hon hade gjort tidigare fast ändå inte och att det gick lite tillbaka till det organiska som hon gjorde innan hon var med i Mello men samtidigt så beskrevs den när den ropades upp som en så här upptempolåt så det är lite så här, jag har ingen aning om vad det här är för någonting men men jag kan ju inte på, hon är ju inte ställt upp med dynga liksom tidigare. Dessutom med Thomas G med som också var med på A Million Years. Så att jag, är jätte, jag är otroligt nyfiken på vad det här är för någonting.
0: Mm. Eh, ska vi lyssna lite på Mariette då kanske, vad hon sa för någonting?
1: Eh, vad kan du säga om låten?
8: Jag kan säga att eh, jag älskar den. Att... Eh, det är ett superteam av låtskrivare som står bakom den och att den är personlig, den är rätt ösig och inte så lik någonting annat jag gjort i Melodifestivalen.
1: Vad va är det? Är det liksom upptempo, midtempo, ballad?
8: Ja, men den är grovt upptempo. Ja. Kan man säga så? Ja, den är, det är upptempo låt. Eh, ganska ösig men... Eh, det känns väldigt eh, jag. Nästan lite mer som det jag gjorde innan, eller den eh, lite organiska, jordiga ådragen och
1: sånt. Du har tävlat tre gånger tidigare. Var det liksom, vad krävdes för att få det att återvända till Melodifestivalen?
8: Den här låten. Bara det kunde jag göra. kunde göra det. Eh. Sen är, sen är det ju, kan man, när man väl har låten så kan man lägga på allting som är underbart med det här sammanhanget. Jag älskar ju Mellot, det, liksom. Och det kände sig tomt förra året, eller nu i år. Att inte, du vet, man ser på tv och bara jag vill också, jag vill också. Men det finns inte låten så finns inte möjligheten för mig. Mm. Utan, men nu skapades den och jag
1: bara yes. Finns det någon parallell mellan de tidiga låtarna du tävlar med och den här? Finns det någon som den är mer lik av de tidiga låtarna
8: Nej, nej. Jag skulle säga att... Uh... Verserna är ganska vackra och jag tycker verserna är väldigt vackra i A Million Years också. Så melodispråket, alltså det är inte så att man inte kommer känna igen sig, men det är, det är bara lite, lite ösigare än vad jag, har, vad jag har
1: gjort tidigare. Att ha med sig som på det här, vad innebär det?
8: Det innebär att man konkurrerar med alla hans andra bidrag. Jag vet inte hur många han har i år, men det är väl en 4-5. Fem, han var ju också med på A Million Years och det känns såklart väldigt fint. När vi skrev den här låten så samlade jag, nu ska jag, jag, vill ha en session, jag vill samla de bästa som jag vet. Cassandra hade förslag på Alex Kjell som är producent och låtskriver. Ehm, och det lyckades, även om vi taglade i början och så här helt idétorkade så var det någon som lossnade. Och bara. Så det är klart, han är ju ett mäktig, mäktigt namn att ha med, Det är även Cassandra och Alex som ju debuterar både att gå uh, i Melodiföster. Nej, det är inte alls. Som... Uh, nej, Alex har ju varit med. Du säger saker, nu ljuger Alex har varit med. Med? Första svalan. eller något Okej. Okay. Jag trodde han ville att du skulle ta upp det just nu. Jag letar
1: upp honom och... Du, du är i alla fall med i deltävling 3 i Luleå. Hur känns det att åka norrut?
8: Ja, men det känns ju jättebra. Vi får börja kolla på resealternativ känner jag bara. Det är synd att det kan behöva bli flygavstånd. Men vi ska titta på det. Vi ska titta på det. Tack! Vad bra!
0: Mariette, alltid en favorit hos QX. Um, då ska vi gå vidare till Anis Dondemina som har uh, dumpat Ciana och uh, ställer upp själv och sjunger låten Vem är som oss? Vad tänker vi om det?
1: Ja, det första jag vill anmärka på är att låten heter Vem är som oss? <skratt> <skratt> mm. <skratt> uh, men uh, ja, jag vet inte riktigt jag, det här är ju, jag gillar ju honom Jag tycker att hans rap är jätteskön Jag tycker att han har en sån här skön swag när han rappar nu ska mormor prata om det här men jag tycker, att, jag, tycker att han är, jag tycker att han är cool, jag gillar honom dessutom är han en skön snubbe som är väldigt kul att snacka med, som bjuder på sig själv och det gillar jag jättemycket eh, Anders Vretov är med på låten, det tycker jag är jättepositivt, för han har ju inte levererat dingar till Melodifestivalen när han har varit med tidigare eh, men eh, ja, det saknar är liksom, vem ska sjunga det här
0: Ja, det är en bra fråga. det är väl han då.
1: Ja, men det det jag tycker för att han har ju alltid varit så här, eller ofta, väldigt ofta i alla fall varit featuring på på flera låtar med liksom allt ifrån Samir och Victor till låtet med Ciana då till exempel och eh, Erik Sade. Mm. Jag
0: gissar på doa Karin.
1: Ja, doakör. Hoppas det är en riktig gammaldags doakör. Vågar man hoppas på Diana Núñez och Lisa Öhman i dua, bland <laughs> doorna?
0: Det blir Anis Don de Nets, kanske. <laughs> 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 mm. Vi lämnar Anis och tar en annan artist som, precis som han, var med 2019, nämligen Mohombi. Och hans låt heter Winners, det är ju lite självgott. Själv Eller ja, win, Winner kanske hade varit mer... Mera än winners. Men här har vi väl en kille som tänker att han ska vinna i år också, antar jag, eftersom han fick en väldigt stor hit senast han var med.
1: Ja, men precis. Det här, är, det här tycker jag känns också väldigt spännande på pappret. Att Jimmy Jansson har varit med och skrivit låten då tillsammans med Mohambe och nämnda Palle Hammarlund som har med flera låtar i årets tävling det här måste, det känns väl liksom som att han definitivt är med för att för att vinna och, men i alla fall gå till, till final och få en, en stor hit med den här låten
0: mm. eh, på tal om att vinna ja, vi, när vi pratade om Albinus eh, för att komma tillbaka till det så glömde vi nämna att Robin Schärnberg har ju skrivit hans låt bland annat för att tala om eh, Melodiföstenval vinnare som inblandades har vi faktiskt en även i den här deltävlingen Robin who? <laughs> den, den där Robin som vann innan Robin Bengtsson.
1: <laughs> Just det, precis. Robin, Robin och Robin. Det är, Robin ett, det är ett vinnarkoncept.
0: Robin S och Robin B. Uh, och inte den Robin S. <laughs> um, ska vi lämna Lulio eller?
1: Jag tycker vi lämnar Lulio, Men jag, jag skulle vilja ha en kvalificerad gissning här. Hur går det i Luleå? Ja,
0: oh, gud och Mohanby. Ja. ja,
1: det känns väl rätt, rätt jutet. Jag vill ju dock slänga in en brasklapp för, för drängarna. Är de årets arvingarna eller Sarex som... Liksom, eh, ja, jag vet inte. Eh, det är väl de liksom. Sen det andra där, Fate kanske är ett utropssäcken. You never know.
0: Eh, nej men precis. jag tänkte också att Faith kanske skulle kunna vara ett, ett utropstecken. vem vet. man kan, väl, kan inte hoppa eller jag kan väl få hoppas att Faith är ett utropstecken. det känns som att delar som skulle kunna få till något som är eh, någonting som jag verkligen gillar. Men då hoppar vi till någonting som jag också gillar, eh, nämligen Malmö och statfältet eh, där, eller i alla fall delar av det. För här träffar vi nämligen Hanna Farm, Nanne Grönvall, William Strid, Jakob Karlberg, Ellen Benningson och Simon Peyron, Victor Krone och Frida Örn. Då kastar vi oss direkt över vår favorit här nämligen Hanna Färme. det var ju någonting vi orerade om ganska hårt när vi hade med henne i vår Info-Vision, att vi skulle att hon skulle vara med det här året också det har vi ju sagt hela tiden och vi fick som vi ville är det här vår vinnare, vad tror du?
1: Jag hoppas verkligen det Eh, det är jättesvårt att svara på när man inte har hört låten Det är möjligt att man inte alls kommer känna det När man, när man hör den Men på pappret så jag hoppas så innerligt Att vi skickar en tjej i år Och jag tycker att Hanna vore helt rätt artist att skicka eh, Ja, jag vet, inte, jag vet inte vad mer jag ska säga Jimmy Jansson är med på den här låten också Det tycker jag båda gott eh, Och jag hoppas att hon har valt helt rätt låt att ställa upp med att det här inte blir en besvikelse. Jag tycker det är en snygg titel, Brave. Jag hoppas att det här är den som vi skickar.
0: Kul. Det är kul att vi tar sådana beslut innan innan vi har hört någonting. (laughs) Så vi sätter sig en låt vi inte tycker om överhuvudtaget.
1: Nej, precis. Så är det ju mycket möjligt, men jag bara känner att så här, jag, jag vill så gärna det här. Hjärtat slår så himla mycket för det här. Men vi kan väl låta Hanna själv prata lite grann om låten och var, hur den kom till henne och varför hon valde den. Du är med för andra året i rad och det gick ju jättebra förra året.
3: Ja, ja. ja
1: gjorde
9: det gjorde du. Var det självklart att
1: komma tillbaka till Mello?
9: <laughs> eh, både jag nej, nej. Alltså jag tror att jag, jag vill inga förrestade beslut utan det var väl så här, jag sa väl alltid det att med rätt låt mm. eh, och det här känns som en jättekul möjlighet det är ju en så himla stor eh, scen och så stort fönster så att få möjligheten att göra att den här nummer man kan göra här är ju så himla roligt.
1: Vad kan du säga om låten?
9: Eh, jag kan säga att eh, det är en låt som jag har själv inte varit med och skrivit den men det känns nästan så <laughs> för att den ligger mig väldigt nära till min hjärta. Den handlar om eh, att... Eh, Ja men liksom våga möta sina rädslor istället för att låta dem hindra en... Mm.
1: Uh... Är det en ballad eller en upptempo låt? Uh,
9: den är betydligt mer upptempo än förra året mm. i alla fall.
1: Mm. Hur känns det att gå ut i sista deltävlingen då? Är det liksom att man har allting framför sig eller är det liksom så här?
9: Alltså kul för det är i, i Malmö samma som förra året. Mm. Uh, det är en, en väldigt stor arena mm. så det är jättekul. Eh, sen så tycker jag alltid att det är lite läskigt här med när det är sista för att då, då, hinna, som du säger, då byggs det upp så mycket innan och det, det tar ett tag innan folk får höra låten och, ehm, och så. Så att det finns ju både fördelar och nackdelar med.
1: Är det en låt som Sverige kommer vinna Eurovision med?
9: Eh, ja, det får vi ändå säga. Alltså det, det är sånt jag vet mig aldrig, men jag ska absolut göra mitt bästa för att göra det. Det hade varit jättemäktigt och kul. Mm.
0: Och från en person som slagar på filen hade med i sina Info Eurovision-poddar till en annan person som slagar på filerna hade med i sina Info Eurovision-poddar. Nämligen Annie Grönvall som dyker upp i en, i en låt som hon skriver tillsammans med Peter Grönvall eh, som heter Carpool Karaoke. <laughs> vad, vad tror vi om det här?
1: Oh, jag får lite så här. På ett sätt så, är jag, så tycker jag att det är kul Att Nanny är med i Melodifestivalen Igen för vad hon än har gett oss Genom åren så tycker jag att så här, Hon står för någonting som man kommer ihåg Hon har gett oss ganska mycket Härliga slaget hits genom åren Men alltså jag får Keli av den här titeln Carpool karaoke Som ska sjungas av Nanny Grönvall Alltså det här Här vill jag bara ta fram stora skämskudden <laughs>
0: Det låter lite som en landelåt, och liksom i, i, i linje med det hon brukar göra nu för tiden kan man ju säga.
1: Jo, jag vet, och det, det här kommer. Vara, vi kommer skratta åt det här och tycka att det här är jättehärligt tror jag när vi är i Malmö och gå in på den här. För är det någonting som, som Nanne kan, så är det verkligen eh, melodier. Så att den, den kommer ju sätta sig. Men jag bara, jag bara, förlåt, men jag är bara jättesvårt för, för den här titeln, och att, man ska, att hon kom på det här efter att ha sett liksom Jim's Corden eh, göra just Carpool karaoke med massor av artister.
0: <laughs> jag undrar om det handlar om att när vill vara med i James Cordens Carpool karaoke. Jag har lite den magkänslan eh, när man tittar lite på låtorna jag gjort tidigare, som till exempel gästlistan. Och det var för fan jag som gjorde det vackraste och hela det där kitet. Det kommer nog handla lite om att snälla James, låt med mig vara med i Carpool karaoke, eh, tror jag. Eh, ja, det kan, det kan nog bli lite hur som helst. Eh, mm, ska vi lämna den? Kanske.
1: Vi lämnar den och så är vi, hoppar vi vidare till eh, melodin nummer tre tänkte jag säga Men det vet vi inte Men William Strid låt en molnljus
0: Ja, det är också en titel Molnljus det, det känns som en gammal klassisk plingtitel Men det är inte mot som varit in och pillat här eh, Jag vet inte så mycket om William Strid Jag är inte så en jättestor fan av Idol Men jag minns att han var där Men jag minns inte att han kunde sjunga eh, jag har inte så där jättemycket att säga om honom Det känns som en sån här idolatist som dyker upp Som inte kanske är den som vinner Men som, som har ett berättighet och var där På något sätt för min del
1: Ja men lite, lite så Jag blev lite förvånad att han var den William Som man plockade från förra året Jag tro, trodde ju mer på William Segerdal mm. eh, som, som kanske hade Vad jag upptyckte i alla fall då Hade lite mer Eh, vib av att bli någonting Och framförallt lite mer sångröst jag, William Stid sjöng ganska taskigt Om jag inte minns hel, helt fel Jag var inte imponerad av hans insats I Idol förra året eh, Han kanske har blivit jättemycket bättre Och mycket säkrare på ett år Det ska vi lämna osaktiskt Vi har sett honom i Melodifestivalen Men jag är faktiskt väldigt överraskad med att Det var han som dök upp i eh, årets tävling eh, vi kan väl nämna också att en av låtskrivarna David Kryger har ju skrivit en hel del bra till Melodifestivalen och tidigare jobbat med, tillsammans med Fredrik Kempe.
0: Mm, han skrev ju bland annat Robins vinnarlåt som var och tävlade i Ukraina som jag pratade om tidigare. Precis.
1: Och med och fingrade, hade sitt finger med i Party Voice. Och det, då är man för alltid en hjälte i Ronny Larssons värld.
0: <laughs> Så man har fingrarna vi lämnar det och hoppar vidare till nästa artist som också är en idolartist Jakob Karlberg med låten Om du tror att jag saknar dig och här är ju lite udda för här tävlar alltså Nanne mot sig själv, lite oväntat
1: ja det här var ju dagens mest oväntade låtskrivare-låtskrivare-kombination med en artist att Nanne Grönvald skulle ha skrivit Jakob Karlbergs låt, det slog, det slog mig med häpnad i alla fall
0: <laughs> Jätte, jättekonstigt Hon var också väldigt misstöjd själv Med att hon hade hamnat mot sig själv Jag, jag trodde att det var, kunde vara någonting som att hon hade Kanske krävt som skulle slippa jobba och åka runt så mycket Eftersom hon har varit utbränd som vi vet eh, Men nej, hon var lite sur Berättade hon för Tobek Att hon hade hamnat mot sig själv som bara fick vara med en vecka eh, Ja, jag vet inte, fan vad bra minns jag Med Jakob Karlberg, eh, men jag minns inte honom från Idol Det känns väl också som ett namn Som, som har legat och pyt och borde varit med i Mello ett tag eh, Och Ja, nej, men det här kan nog bli någonting kanske.
1: Ja, absolut. Det är väl, det är väl mycket möjligt. Det är, jag, jag, jag vet ju bara en låt som han har gjort tidigare. Jag har inte så mycket koll på honom liksom.
0: Nej, det kanske jag ska lämna, Jakob, då. Vi har inte så mycket mer att säga om honom. För det är, vi, har, vi, vi vet en låt, men det känns det känns som en vettigt namn att vara med. Men det är inget som vi kommer över. Och jag vet inte, det kanske inte känns vi kommer göra i framtiden heller. Det känns väl kanske inte riktigt som att det är vår typ av julmusik, höll jag på att säga. Men det var... Ja, ni fattar vad jag menar. Då går vi vidare till två andra namn som vi kanske inte direkt hade trott skulle dyka upp och speciellt inte i som en duo, nämligen Ellen Benediktsson och Simon Peyron med en låt som heter Surface. Ja du, vad? <laughs> vill du säga något om den här?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tycker att... Uh... Alltså, det är jätte- här, här är ju en annan artist som tävlar år Som har varit med och skrivit låten Paul Ray har ju varit med bakom den här låten mm. eh, Anders är vi eh, Laurel Barker Som också har en tillåt med i år Och Sebastian von Königsegg eh, Tillsammans med då, En av artisterna Ellen Benediktsson Jag är ju faktiskt Väldigt överraskad över den här kombinationen av, av artister. Det känns väldigt oväntat. Simon Peyron hörde skvallras om rätt mycket tidigare år. Att han hade skickat in och var ganska nära att komma med, med sololåtar. Och det hade varit lite betydligt mer spännande tycker jag i alla fall än det här. Det är som vi har sagt om tidigare låt vi har pratat om Att vi har ingen aning om hur det låter Det kanske är en fantastisk låt Men jag tycker bara att artistkombinationen är jättekonstig Och de, det känns inte så relevant heller Det finns ingenting som kittlar i det här
0: Nej, jag håller med Jag måste, alltså, förlåt Men har man varit med med en låt som Insomnia Då tycker inte jag att man ska få komma tillbaka för fan vilken dålig låt det är Eh, så sorry Ellen. Och jag vet att de försöker mörka det Och bara ta med Songbird <går> när, man, när folk pratar med henne Men hon har faktiskt gjort den där Och hade en chans Och jag tyckte den var så fruktansvärt dålig Så det här är verkligen inte något namn det, Ska jag vara lite elak så känns det som att eh, de, Det skrevs en del låtar till Paul Ray För detta var en artist som han ville vara med Och han åkte väl runt på en del songkamps Och skrev lite olika Och så fick han med en låt som han tyckte var riktigt bra Som man ville göra själv som var i Men sen kom även den här låten med och vad händer då? Ja, men Då är det, har juryn valt ut den, någon måste få den och då är det av låtskrivarna själva som bara hej, hey, jag kan hoppa in då." den andra låtskrivaren som har varit med. Och så försöker man piffa upp det på något sätt för man kanske inte tycker att det är jätteroligt att Ellen kommer tillbaka en gång till just för att det gick som det gick sist. Och då trycker man in Simon som du säger som har säkert legat på gränsen i flera juryrum ganska länge efter att han var med och sökt om solatist. Och så gör man någon sorts kombination med det. Och så blir det lite konstruerat på något sätt vad, är det här? Ska, vad, vad liksom ska det här leda till om de här säger att de här går och vinner vad, vad händer då, det blir ju liksom det blir det här Monica Tunnel och Lasse Holm grejen en engångspryl som känns så himla konstig jag, jag, jag är också väldigt skeptisk sen tycker jag ju jättemycket om Simon Peyron som person. så det är inte det och jag vet som sagt inte låten, men på pappret tycker jag också att det känns väldigt mycket som ett juryval som ingen kom på vem som skulle göra om man får säga så
1: Ja men lite så, så den, den vibben får jag också Vi kan väl nämna för saken skull att det var väl, det var väl Anders Vretov som var med och skrev insomnia till Ellen Benediktsson
0: mm. Ja, den hade jag, jag hade förträngt den, men Anders har ju bevisat sig efteråt så kanske kanske kan Ellen göra det också, jag ska inte vara sån Jag har pulat många gånger i den här podden och i den här bloggen Mm då tar vi väl näst sista artisten och då hamnar vi på Viktor Krone med Troubled Water så det här var väl lite ljutet att han skulle komma tillbaka efter att dels då fått tävla för Estland istället för för Sverige Dels varit med tidigare men inte gått så bra utan hamnade väl i andra chansen om jag minns rätt. Och sen då slutligen såklart haft en jättehit med Storm som han ju själv erkände när han pratade med Aftonbladet att han tror att de flesta vet vad Storm är men kanske inte så många kopplar ihop den med Viktor Kroner och med, med liksom hur han ser ut och vem han är. Så att han får nu då chansen att kanske liksom mera eh, sätta sitt namn och sitt ansikte inför svenska folket.
1: Eh, du har ju varit med i Meldivfestivalen förut, för då ett, eller i år var ju Eurovision. Ja. Vad är liksom att uppträda själv i Mello, har det varit en dröm för dig?
3: Eh, ja, såklart. Jag tror de flesta av oss är vuxna med, i alla fall jag, med Mello. Mm. Och sitta i tv-soffan sedan ungdomålder och, och titta på Mello. Sen tror jag inte, det har inte funnits, det har nästan lite varit för stort. Jag har inte trott att det har varit riktigt möjligt. Jag fick ju en liten försmak där 2015 i det mm. Men då var det ju en liten sidekick, kan man egentligen kalla så det känns fantastiskt att få göra det på hemmaplan nu också med Melodifestivalen och den stora produktionen som är med här. Det känns spännande. Uh, Troubled Waters heter låten. Vad kan du säga om den? Uh, att jag inte bara skriver om väder och vind. Så ni vet det, det finns andra låtar. Det kommer ny på fredag. Uh, men den är en poplåt som uh, för mig betyder att både det här som har varit igång i året var borta mycket. Men att man är på något sätt på väg hem till sina nära och kära. Tack! Och eh, även på en personlig plan att hitta sig själv och att liksom grunda sig, att man kan gå igenom svåra tider men, ja, till slut hitta
1: Arena-pop-låt, är det en beskrivning som passar den här låten? du sagt?
3: Ja, det får vi väl kalla att det. Det, är det. Det, är... det är det. Det är en power-refräng som flottsvis kommer lyfta taket i Malmö.
1: Du fick reda på vilken deltävling du var idag. Hur känns det när du tittar på dem som du ska tävla mot? tufft
3: såklart bara man det är jättetufft och jag hoppas att kunna målet är såklart att försöka ta sig till finalen alla chanser men det är ju fantastiska artister liksom, det, är, det är svårt men man har, det som känns skönt är att i Malmö att man har lite till mer att repa så det känns så Finns det några
1: paralleller mellan den här låten och Storm?
3: Ja, ja det är väl vädergrejen där och kanske så det, de har blivit rätt lika med textmässigt så kanske så jo men det gör det och Storm hade ju den saken också lite mer med personlig att man liksom går igenom en viss period i livet och det är väl det man har gjort också de senaste åren så det finns en, en klar lika till det hur
1: många äster kommer skaffa svenska abonnemang inför det här och mobilisera sig?
3: Jag ska ju faktiskt på turné här nu i Estland i december så jag hoppas jag är välkommen. Det är, det är, det är, jag hoppas de stöttar det här bakom också. Jag har faktiskt med en att jag ska i Estilow i deras, ah. inte som artister utan så Jag försöker. Hoppas att det är okej okay med det. Vad tror vi om Victor?
1: Ja eh, men det här tror jag på faktiskt ganska, ganska hårt eh, I alla fall av de som vi har i sista deltävlingen eh, Jag gillade ju Storm jättemycket Jag tyckte det var en jättebra låt Jag, tyckte att, jag motsätter mig alla som säger att han, var, att han sjöng dåligt För jag tyckte inte att han sjöng dåligt eh, Och jag tycker att han är charmig, jävligt skärmig till och med eh, Jag tror att han kan locka väldigt många kvinnliga röstare och jag, låten beskrivs ju som en arena-pop arenapopplåt vilket jag tycker känns helt rätt för honom och för vad han ska göra liksom. så att jag, är, jag är väldigt optimistisk inför det här, kommer jag tycka att det är årets bästa låt? Nej det tror jag inte jag kommer göra men jag tror att jag kommer absolut vara helt fin och gilla den Det här här tycker jag känns helt rätt Det är dessutom jättebra av SVT att snappa upp honom För det är självklart att han ska vara med i Melodifestivalen Sol Efter att ha tävlat i Eurovision för ett annat land än sitt hemland
0: Och sen då sista namnet som jag kommer förmodligen äta upp mina kalsonger Om det visar sig att det är just det här namnet som kommer gå ut som låt nummer 28 Det är nämligen Frida Ön med We Are One Eh, ja, vad säger vi om det här? Någon som behöver få igång sin karriär lite inför sommarens Digelo, eller vad tror vi?
1: Eh, ja, kanske. Här blir jag alltid så nyfiken på, liksom, vad, kom, vad kom först? Eh, jag, jag gissar ju på att så, här, så fort hon fick reda på att hon skulle vara med i festivalen så sa Digelo, ja okej, okay, du får följa med. Ja. <laughs> eh, man, <laughs> lite så. Eh, jag blev faktiskt lite nyfiken på den här låten, för jag pratade lite grann med eh, Christer och Karin och då nämnde Christer det här som en sån låt som kunde kanske räknas in i liksom, eh, slagerpopfacket vilket gjorde mig jättenyfiken. Jag pratade inte med Frida själv men jag pratade med som sagt med Christer. Eh, så att jag, då blev jag ett helt annat sätt nyfiken på den här. Eh, Jag gillar ju hennes röst Jag kanske inte är supertaggad på Frida Örn Som artist och framförallt inte i Melodifestival sammanhang tidigare För jag gillar ju inte Cookies and Beans Vidare mycket
0: Nej men det låter ju jättespännande då om hon ska gå in i slag, åt slaghållet. Men jag, jag, tror, jag tror väl fortfarande kanske att jag slipper äta upp mina kalsonger. Men mycket väl, jag kanske börjar tycka att det är bra. Vem vet, på pappret tycker jag det är en ganska brokig samling låtar där Hanna Färm liksom står ut som en beacon of light. Eh, och jag skulle förvåna mig mycket om det inte är hon och Viktor Kronen som krone, hur ska det uttalas, går vidare från den här deltävlingen. Men eh, ja, vad tror du?
1: Jag håller helt med. Det här tycker jag känns som två väldigt, väldigt tydliga finalister. Jag kan liksom inte se att Jakob Karlberg, William Stridnan, Anne Grönvall, Ellen och Simon eller Frida Örn skulle kunna utmana. Det skulle vara Frida Örn möjligtvis med tanke på att hon sjunger så pass bra och har så speciellt idé i rösten. Och folk kanske tas av det. Men jag absolut, jag tror stenhårt på Krone och
0: Färm. Mm. Det känns som att Manne Grön var lite stoppad här för att bli årets eh, eh, Robert Gustavsson grej liksom, lite arvingarna den, den biten liksom, den glada, eh, glada retroakten på något sätt eh,
1: mm. men, det, ro, det roliga är att vi som har varit ute och åkt liksom, så många år, jag bör i alla fall tänka här, när jag ser Deltävling 4 hmm, Vilka av de här eh, sju låtarna kommer jag få höra tre veckor från och med nu? För det är ju alltid så att vi får höra dem först under deltävlingen. Sen får vi höra dem i ända chansen. Och sen får vi höra dem i finalen. Så vilken av de här låtarna kommer jag vara mest trött på när finalen närmar sig? Är det Carpool karaoke som man kommer för <skratt> 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 Tre new friends liksom. Det kan
0: också vara för att jag kommer att ligga och sjunga den för dig om nätterna. <skratt> Viska den i ditt öra. <skratt> Carpool karaoke med Nanny um, Det var dem deltävlingarna var, ja. var, var, har, vi något, har vi något att tillägga tycker du vad ska vi säga
1: ja eh, det jag har att tillägga är väl, nej egentligen inte att jag, jag, jag är mycket mer pepp som sagt på, på däråt än vad jag var tidigare vi kommer snart att, vi kommer att avsluta den här podden med att lyssna på ett litet snack som vi hade med både Christer och Karin tillsammans. Där vi pratade lite grann om hur de hade tänkt, tänkt och tyckt inför inför året och vad de, hur de upplever 2020. Vilket jag tycker blev väldigt intressant. Och där jag försöker tvinga av Christer att nämna någon gång när... Någon låt i ett speciellt startfält och han nämner självklart då en duell i Andra Chansen utan att nämna några namn så tror jag att vi alla förstår vad Christer menar.
0: <laughs> du försvann lite där tror jag. Vad sa du? Välja en låt som han... Eh, vad vad säger du? Um,
1: Ja, jag ställde bland annat frågan till Christer om det var någon gång som han, svårigheten att sätta ihop de här startfälten att just att dela upp artisterna, eh, om det var någon gång han ångrat sig att fan att jag satte den här artisten i den här deltävlingen, den borde varit det andra. Men då, var, då nämnde han istället en duell som han hade satt i andra chansen eh, som han ångrade. Och jag försökte dra ur honom ett namn, fick inte det, men jag tror alla att vi förstår vad han menar för någonting. Ja,
0: vi, ska inte lägga, vi ska inte lägga några ord i munnen på Christer Björkman Men Lorén Säger jag bara <laughs> <laughs> Ja, men den ska vi avsluta med Ska vi avsluta någonting först Jag känner mig ganska pepp för de två första veckorna Så jag hoppas att det håller i sig Över min lilla svacka på pappret i Luleå Och sen att jag får upp Peppen igen sen i Malmö Det ska bli skitkul att ge sig ut Med det här och jag håller med dig Jag tycker att sen när man sitter och ser det tycker jag Det känns som ett helt normalt Eh, Mellor på pappret Och jag hoppas att det finns kanske en 3-4 Rejält starka vinnarkandidater Som även ska kunna, kunna gå bra i Eurovision För då blir jag nöjd, då får resten faktiskt vara eh, Både drängarna och Carpool Karaoke för min del
1: Det här är ju jättekul Och det är ju självklart, vi har ju ingen aning Med tanke på att vi inte har hört en enda låt Men om du skulle dra ut tre stycken Vinnarkandidater nu, vilka är de tre Hetaste vinnarkandidaterna?
0: Oh, eh, Hanna Färm, såklart Felix, absolut mm. Hanna Färm och Felix skulle jag sätta Sen är det lite klurigare Jag skulle ju så gärna vilja säga Mariet här Men jag tror att jag säger Dotter ah, kul.
1: Mm? Ja kul ja, jag, jag, jag håller med dig Jag, jag vill nog slänga in Mohombi i mixen ändå
0: mm. Och möjligtvis alltså, mm. jag skulle, Och Mal- man, Malo. förlåt
1: Anna Bergendahl så ja, jag också är också en helt tänkbar vinnare i slutändan eh, om, om det visar sig Att låten är lika stark som Ashes to Ashes
0: Malou också Vill jag också säga då Åh eh, oh, vad kul ja, nej, men, alltså, Hon, ung Jättebra affär, alltså, jag, jag, jag tror att folk gillar alltså, hon, har, hon har någonting väldigt folkligt i sig Och man får inte glömma att det är också en grej Men har, har man då dessutom en låt av de där låtskrivarna Då tror jag att man är någonting väldigt väldigt bra På spåren eh, Skulle jag säga mm. Sen så hoppas jag att det inte blir helt överskuggat av Felix för jag tror att Felix är ett sånt namn så jag är lite ledsen att de två är i samma så, men, men nej, men jag, så kanske det är i alla fall de måterna ja. jag är mest nyfiken på Ska vi ska vi köra oss färdiga där det här har ju blivit, det här är ganska vi kan väl säga det, det här är en väldigt spontan podd som vi gör så här lite i början men från och med nästa vecka så drar vi väl igång det här på riktigt, eller vad säger du?
1: Absolut, då rullar vi igång vår stora poddserie som vi påbörjade förra året där vi går igenom melodifestivaler år för år eller deltävling för deltävling. Så vi har brottats, slagits, klösts och argumenterat och till slut har vi enats om en liten hop härliga melodifestivaler eller deltävlingar som vi kommer ta oss an de närmsta veckorna.
0: Absolut. Det har varit otroligt roligt den här gången också. Det är verkligen alltså vilka saker man märker. Även med liksom melodifestalen. man tänker att man, man kommer ihåg så märker man att det gjorde man inte. Och hur tv-mediet har ändrats genom åren när man går igenom decennierna och framförallt också en massa roliga människor som du har fått tag i och pratat med. Det, det är, ska bli jättekul och jag hoppas att ni vill följa oss. Vi kommer försöka köra en podd i veckan med ett lite uppehåll för jul och nyår och sen kommer vi köra igen i januari Tills vi börjar åka på turné, då får ni följa oss på QX och i bloggen. För att eh, även om vi vill hemskt gärna göra poddar över eh, turnén också, så kan jag redan nu lova att vi kommer inte orka det utan ni får nöja er med slag i studion och se våra nu-nor. Ni får väl eh, typ lägga en filt över datorn och bara lyssna på som ni tycker att det är trevligare eller någonting liknande. Men nästa vecka alltså, då kör vi igång poddsäsongen och nu avslutar vi med en härlig intervju med Karin och Christer. Ha det så fantastiskt, vi hörs nästa vecka. Puss och kram, hejdå! Och kram. Vad, vad har varit den stora
1: utmaningen i år när ni har satt ihop det här?
7: Alltså, utmaningen känner ju jag nästan alltid är ju, alltså vi har så otroligt mycket bra låtar att Välja och att inte missa perspektiv.
1: guldkorn.
7: Ja, inte missa guldkorn och välja liksom den här perfekta mixen. Ja. Det är alltid
1: utmaningen. När blev det klart helt? Eh, det blev klart helt i
7: torsdags, torsdags eftermiddag.
1: Mm. Mm. Det är fler låtar på svenska än tidigare. Ja. 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 Vad, du nämnde någonting om det att det är det som hetas på listorna just nu. Vad, liksom, har det märkts i inskicket också? Ja.
7: Absolut Nej, men det, alltså, Med den här trenden nu som är Som man förhoppning, som förhoppningsvis håller i sig För det är väldigt roligt med låtar på svenska Med, med, med Madjo Med Molly Sandén, med Hovet Med hela den svenska hiphopen alltså, Svenska språket finns där ute på radio och Streaming, folk vill ha det Det är klart att det spiller över även riktigt till oss så att Tack vi, ja, verkligen. Så att vi har ju låtar på svenska i alla, alla Genrer, i alla tempo Liksom
10: och är, det, och är det någonstans, vi vet att en svensk text fäster ju på mycket hårdare och djupare om den slår igenom här. Och därför öppnar det ju för att få fler klassiker, vilket vi älskar förklart.
1: Om det skulle vara så att en svensk låt vinner, gör, gör vi liksom en Italien då bara vi skickar den på svenska? Eller tänker man att det måste vara på engelska?
10: Jag tycker att det beror på vad det är för genre. Jag menar, skulle... skulle... Korsten vinnar, så tycker jag inte att man översätter. Eh, inte det heller. Alltså det beror lite på, är det en poplåt däremot som en Carolas, alltså en slags poplåt som Evighet, då, var, då är det rätt givet att man gör det, för att det, den funkar precis lika bra. Mm. Eh, men så här i efterhand, vi kan ju ta ett exempel som faktiskt har hänt. Hade, hade, jag, hade det hänt idag så hade jag aldrig rekommenderat Lena till exempel att översätta... Mm. För den blev sämre på engelska än vad den var på svenska tycker jag. Mm. Så, det, så det, ja, man kan aldrig veta med säkerhet vad som är rätt.
1: Har vi en svensk Eurovision-vinnare i startfältet i år? Ja. ja.
10: Vi har ja. det.
1: Sen måste jag bara fråga. Genren, slager har ju diskuterats på, på många sätt och i många sammanhang. Är det någon slager med i år? Och vad innebär en slager 2020?
7: Ja, alltså med slager direkt översatt så är det ju en hittilåt som är direkt. Och ja, det finns sådana i startfältet. Sen så finns det ju artister som har den bakgrunden Linda och Nanne, tänker jag att du också tänker på. Då gäller det ju liksom att förflytta dem in i ett 2020-startfält. Där de ändå behåller kanske fina rötter men ändå funkar 2020 så de kan
10: behålla en gammal publik men attrahera nya mm. och jag, jag håller med och sen, sen är det ju, alltså, vad du vill väga in i det. Jag tycker att vi har ett antal låtar till som jag kanske mer skulle kalla slagerpop pop. Eh, det jag tycker att Anna är. Jag tycker att eh, Frida Örn är där. Eh, jag tycker väl kanske även att egentligen att även Krone. Alltså den typen av st- lite större arena eh, slager pop är eh, också tanjera lite slager. Så att nog tycker jag att det finns eh, modern slager. Mm. Men man får nog lägga till pop efter för att det, de är inte rena slager utan de är ju pophybrider liksom. Mm. Om man
1: tittar på Spotify topp 50 nu så är det väldigt liksom smittat av svensk rap, hiphop. Det går ju otroligt bra. Är det en jätteutmaning att få in den genren i Melodifestivalen? Och vill man ha in den genren i Melodifestivalen?
7: Vi vill ha in den genren och det är. i år var det inte särskilt svårt faktiskt. Vi hade mycket att välja på. Så jag tycker det är jättekul när folk som agerar i en viss genre som kanske inte riktigt har varit en naturlig del av Melodifestivalen ändå ser Melodifestivalen som en arena där de faktiskt är lika välkomna och självklara som vilken annan
10: genre som helst. Sen är det ju så att den här alltså, utvecklingen tar ju alltid lite, lite tid. Och jag menar, du har ju varit med i princip lika länge som jag, så du vet ju också att när vi startade här 2002 då var det ju en ren egentligen, slagertävling. Mm. Och sen har det skett en successiv förflyttning till vad det är idag. Och det kanske om några år skulle jag säga. att Då kommer du ha ganska mycket av det.
7: Jag har tänkt mycket på Adrianas Amare. Och man, den hade, vi var nästan lite tidigare där. Mm. Jag hade, jag hade nog sett, hon hade vis, förhoppningsvis fått ett annat eh, resultat i år. Eller i 2020 mm. startfält ja. än vad hon fick där. Och då, då var oh. Ja,
1: Avslutningsvis, hur svårt har det varit att sätta deltävlingarna?
7: Ja, men alltså det, är ju svårt svårt. det är ju alltid ett pusslande som måste ta tid. Du måste hålla på och flytta och välja in och välja bort och resonera. Hur går det här ihop? Hur funkar temperaturen, dramatik, dramaturgi? Det tar ju sina timmar. Men alltså,
10: och det måste gå tid emellan också. Mm. Eh, så att vi, vi gör ju liksom kanske en, en, ett förslag. Och sen går det tre, fyra dagar så det landar. Och så lyssnar man på varsitt håll. Och sen kommer vi tillbaka med ny, nya varianter. Och, eh, och sen, sen satt vi väl i sista, var väl i söndag. Så vi satt fyra timmar sjö Och manglade det allra sista. Och var nere på verkligen bara enstaka pusselbitar. Ska den vara där? Ska den vara där? Eh, men det är så jävla kul. Mm. Du har
1: gjort det här i väldigt, i väldigt många år. Just att stadfälten. Om du ser tillbaka. Finns det någonting som du bara. Fan att jag inte gjorde så värre. Absolut. Jag har en sån. Ungefär när? Det är en duell. Okej okay, vi förstår. Tack så jättemycket.